0: 我们人生都是有梦想的，对吧？而且我们的梦想会随着时间的改变、我们年龄的改变，也随着环境的改变而变化。啊，比如说，你十年前的梦想和二十年前、三十年前的梦想和你今天的梦想就不一样。我们这些来到美国的人都有美国梦，不管你的梦是什么样子。那什么叫做标准的美国梦？这个哈，在我当年来读书的时候，我在课本里还真的有关于这方面的描述。什么是美国梦呢？就是我们住在大城市的郊区，就是我们这个地方有自己的房子、汽车能够停在 garage 里边，子女能够上 college， 工作之余我们可以去度假，退休的时候我们有经济的保障。这是一个标准的一个美国的梦。我相信在座的很多人已经。啊，达到了这个梦想。那也有很多年轻人还在努力当中。啊，不管怎么说，我们知道梦想是生活的动力。我们知道在弯曲我们硅谷这个地方，啊，不要小看这个地方，这个地方是领导世界新潮流的地方。啊，今天我们所喜欢玩的东西，我们所关注的东西和以前是完全不一样的。因为什么呢？因为高科技发展了嘛，所以不一样。但是不管怎么说。无论这个世界上的东西怎么改变，但是有一样东西是每个时代的人都喜欢的，那就是旅游，对吧？现在疫情结束了，很多人出去旅游，我们当中就有很多啊，有的去欧洲，有的去日本，有的回大陆，有的去台湾。感谢神，这是我们在日光之下劳碌所得的份，是神的恩典。但是我们要记住一点：一个重生得救的基督徒。他最大的转变，就是心思意念的转变，就是世界观的转变。我们信主之前，我们是为自己而活，对吧？只要我喜欢做的，没有伤害别人，我想做什么就做什么。只要我能够赚到钱，我就高兴啊。我们一切呢，都是为了我们自己的啊生存啊，为了我们自己的喜欢啊。但是呢，我们也知道，很多人对基督徒的生活。并不感到羡慕，因为什么呢？因为缺少了一些的奢望和乐趣。但是我们知道，奢望和乐趣是短暂的，它不是我们真正的生活的意义。好，那今天我讲的题目呢，就是心意更新的信徒生活，是在罗马书的十二章一到二十一节。那我们首先，让我们一起先来读第一节到第八节，我们用起音的方式。啊，我读第一呃单数节，请大家读双数节。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。我凭着所赐给我的恩，对你们个人说：不要看自己过于所单干的，要照着神所赐给个人信心的大小看的合乎中道
1: 。
0: 我们这许多人在基督里成为一生，互相联络做肢体，也是如此。或做执事就当专一执事，或做教导的就当专一教导
1: 。借住
0: ，我们知道使徒保罗在罗马书的十二章以前，他从不同的角度产生阐述了什么是因信称义的道理。进入到第十二章以后，他开讲到。什么是因信称义之后的信徒的生活？他教导我们要重新做人。首先，我们看第一方面，我要讲的是属基督的心。啊，保罗在第一节里边，他劝勉我们说什么呢？要将身体献上，当作活祭。什么是活祭？它与旧约的祭到底有什么样的分别呢？我们知道，旧约里的祭物是先杀死以后才献给神。但是新约的祭物是活的，那旧约里的祭物呢，都是身外之物。但是新约所献的祭是我们自己，那旧约里的祭物呢，都是献上一次烧掉了，不能再献了。但是我们知道活祭呢，指的是是这个祭在献的过程当中没有死去，被献的人啊一直活的，直到他死了为止。我们知道主耶稣基督为我们舍命。我们欠他一条命，怎么讲？因为他把生命赐给我们，所以我们的生命是属他的。那么，什么叫做将身体献上？为什么要将身体献上？为什么不说把我们的信心献上？我们常常讲信心，为什么不把我们的灵魂献上？我们的心献上不是更好吗？啊，我们知道，因为一个人的身体是和外界接触的媒介，对吧？我们所有的侍奉都是在我们的身体里边。假如今天说我想去参加宣教，但是我的身体我不动，我不去，那我们的奉献就是假的，是虚的，是抽象的，是不实在的。如果说我们爱神，但是我们不来组织敬拜，那我们就是自己欺骗自己。我们不了解我们自己生命的光景，我们跟神也没有一个真正的很好的关系。所以，我们整个的人啊，都是在身体里面。所以献上了身体呢，就是献上了完全的自己，把自己完全的献上了。那么就是说什么呢？就是说把我们的生命的主权完全交在主的手中，我们的时间、我们的金钱、我们的眼、耳、鼻、舌、身都是属主的，啊，都是属于他的。所以我们的眼睛不去看恶事，我们的手不做非法的事情，啊，我们的舌头也不讲啊不该讲的话。那圣灵在我们里面怎么样的带领，我们的身体就随着就怎么样去行动，去随着行动，这个就叫做活计。好，那下面就是是心意更新了。那这样的侍奉对我们来说，你们觉得容不容易？这样的生活容易吗？我觉得哈、啊，它是不容易的啊，因为什么呢？因为我们有自己的喜好，我们有自己的目标，我们有自己的想法。但是人怎么样才能够把自己完全的献给主，或者我们开始这样去做呢？那只有说，当我们肯，就是说不效法这个世界，借着心意更新的转化，到这个时候我们才有可能做到。因为我们知道效仿世界是我们与生俱来的生活的习惯，我们从阳台里出来，我们就效仿这个世界，我们随着世界的潮流走，我们喜欢世界上的事情，比如说。我们今天信的主也是一样、啊，比如说别人有的东西我一定要有啊，豪车啊，豪宅啊，旅游度假等等啊，娱乐啊这些东西我们都不能放弃，这个是我们生活的优先秩序，很有可能啊。那么作为一个重生得救的基督徒啊，我们是不是对福音也没有很大的负担呢？我们会不会把侍奉和团契的生活？放在一个次要的位置呢？这是个什么问题呢？这是一个眼光的问题。这个眼光的问题就是说，我们的眼目是不是就定在这个短暂的这个这个世界里面，就是今生今世，是不是这个样子？还是说我们的眼目放在永恒里面？我们知道神是为我们的生命是如何安排的，他给我们有什么样的应许？保罗说：“不要效法这个世界啊，这个世界的。”原文的意思呢，就是这个世代，这个世代是被魔鬼所掌控的，啊，是被罪所辖制之人所归属的地方，啊，不效法这个世界，就是不追随这个世界的潮流，不效仿这个世界的风俗和习惯，效法就是被同化，就是同化，就是接纳他的价值观和生活的方式。我们知道。约翰遗书的二章十五节说：“不要效法这个世界，啊，就是不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面那什么是世界上的事呢？第一点就是现实主义。现实主义的价值观，哈，就是追求在神以外的生活，啊，认为物质世界就是一切，把人生一切的追求。”都局限在这个可见的、可摸的这个事物上面，不在乎永恒，关注的只是当下。那感觉到呢，现在的生活它是活生生的，是实实在在的，啊，是看得见的、摸得着的。越具体的东西越值得我们去追求，啊，比如说川菜有辣的味道，鲜花有清香的味道。五颜六色的服装，刺耳的音乐，到手的金钱，这些东西都是实实在在的，看得见的，所以我们去追求，啊，我们去得着。那对于未来嘛，太遥远了，懒得去想，不要去关注，啊，这是一般人的观念。所以我们看到，如果你传过福音的话，当你给别人传福音的时候，你说信耶稣有永生，他可能反过来跟你说，不好每一天，不要想太多。他可能这样来劝你啊，但是呢，即便是我们这些基督徒啊，我们这个基督徒，我们是不是啊，也没有把虽然我们把耶稣基督当做我们的生命的救主，但是我们有没有把它当做我们生命的主，一生由他来管理呢
1: ？啊
0: ，第二呢，就是人本主义，人本主义就是就是以人为中心了啊，就认为我们的生命和神是没有关系的。强调的是人的价值、人的利益和自我的实现，为了人自己的快乐，啊，为了荣耀自己。我知道疫情之前哈，我参加过很多次的同学的聚会，啊，这里边很多人都可能参加过，什么小学呀、啊、中学呀、啊、大学啊，我不知道你们有没有注意到哈，在同学的聚会当中哈，好像每个人都似乎试图的来展示一下自己的成功和富有，为的是得到别人的认可。如果你半天没有反应，你没有恭维他，有些人可能会恼羞成怒，甚至向你挑战。啊，我就遇到过这种情况啊，来挑战，你是干什么的？啊，你为什么要干这个呢？啊，你看我干的事情，好像比你这个事情更伟大。其实有时候我们想一想哈，我们难道还需要依靠别人的肯定，对我们的肯定来支撑我们对生活的信念吗？特别是我们基督徒。我们一个把灵魂抛在耶稣基督身上的人，我们还需要被价值观、被世俗的价值观来捆绑、来所左右不应该。我们常常啊听到一句话叫什么？叫做 peer pressure。peer pressure。今天我们信了主以后，我们可能仍然会有一些 peer pressure。有些事情。啊、局限着我们，使我们不能够按照圣灵的感动来做神要我们做的事情。我们知道基督徒在教会里的服饰啊，我们常常是不是也在乎别人的称赞和认可呢？当然，我们知道相互的鼓励是一定必要的啊。我们彼此的鼓励出于爱心，为的是神的国度，不是为了自己。但是相互鼓励它固然重要，但是我们要特别小心，不要贪图虚浮的荣耀。因为贪图虚浮的荣耀，就是看重人的称赞，这个是神所不喜悦的。所以，我们如果说在服侍当中，如果没有被鼓励到，没有被人家认可到，我们也不应该灰心，不应该丧气，因为我们知道，我们所做的一切不是为了我们自己，我们是为了神，为了神的国度，啊，为了神的国度。所以，这点非常重要啊，因为我们所做的一切，我们的行事为人。每一样东西，神都看得见，都在神的眼中。虽然人看不见。那第三点呢，讲的就是物质主义。物质主义呢，它的价值观呢，就是一切的生命的意义都是从物质里边去寻找。啊，比如说我最近听到一个啊，我同学啊
1: ，呃
0: ，他听到另外一个明星跟他讲话，很有优越感啊。他说：“我跟你们不一样，我每天。”抽上等的雪茄，喝上等的威士忌，跟你不一样。所以来显示他这个物质生活的享受。其实哈，我们今天听了没反应，甚至不感兴趣。为什么？虽然我们很多人有这样的生活条件，但是我们并不看重这样的生活，因为什么？因为我们的世界观、世界观改变了，我们的心思意念、心意改变了。所以说，心意更新变化。你们觉得重不重要？非常重要，因为圣经告诉我们，要保守你的心胜过保守一切啊！因为一生的果效是由神发出，由心发出，心发出。所以我们知道，属世的根源啊，不在乎行为，而在乎思想。它是一种思想的方式，一种思想的方法。所以保罗他要劝我们说，要心意更新，按照圣灵。你的生活的新样来调整我们的思想啊！过去我们是挖空心思来享受物质的享受啊！我们为了身体的舒适啊，我们为了民生等等。但是今天我们所要关注的是什么？我们既然得救了，我们在主里面有盼望，我们就要想到说神的应许到底是什么？神给我的生命到底是有什么样的一个计划啊？我们我们所做的、我们所行的、我们所关注的，有没有永恒的价值？这是我们需要思想。好，第二点我讲的是正确的相处之道。心意更新的另一个方面呢，就是重新学习相处之道啊，学习怎么样来正确的处理人际关系，特别是在教会。我们知道，我们在这个充满敌意的世界里边，我们被熏陶了很久很久，我们已经形成了我们的一种思维方法、思维方式和我们的处世哲学。我们被这个东西所熏染，而且呢，我们即便是我们信得住以后，我们可能常常我们也在血气里边，但是我们自己可能意识不到，我们自己意识不到。所以在第三节里边，保罗说：“不要看自己过于所当看的，要照着神所赐给我们信心的大小，看得合乎中道。”保罗为什么这样来劝勉我们？那说明全世界的人，大部分人都把自己看得过高。甚至有时我们也会感觉到别人把我们看得很高，啊，其实我们可能都有这样的一些经历。其实这样的话会很吃亏的。当你发现不是这样的时候，你可能会很失望。我们的家庭背景、我们的经济地位、教育程度、成就、恩赐、才干，可能都成为我们骄傲的资本。如果啊，一个基督徒有属灵的骄傲，这个会破坏我们信徒的合一。啊，保罗曾经提醒这个格林敦教会的信徒说：“弟兄啊，弟兄们呐、啊，可见你们蒙召，按照肉体说有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫强壮的羞愧。使一切有血气的，在神的面前一个也不能自夸。”那么我们怎么样来找到我们在生活和侍奉当中的平衡呢？啊，怎么样来找到这个平衡？就是不拿自己和别人去比较。你们有没有觉得和别人比起来心里边很累的慌？我们不拿自己和别人去比，我们只为神给我们的恩赐负责，只为神给我们的侍奉的机会负责。这是我们所要做的。我们是在约翰福音二十一章里边啊，讲到彼得。他跟耶稣在一起的时候，他转过来的时候，他看见了耶稣所爱的那个门徒，就问耶稣说：“主啊，这个人将来如何？”那耶稣对他说什么呢？耶稣说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。”所以，我们跟我们的弟兄姐妹之间，不要在这方面有所比较，因为我们知道，爱增进的人，目的是为了超越别人。为了超越别人，但这不是神的意思。那神呼召我们是要用我们所得的恩典来服侍别人，而且呢是来成就神的旨意。神的计划不是让我们在侍奉上面去压倒别人来抬高自己。我们知道使徒保罗，他第一次去罗马，虽然他的身体不是自由的，但是有机会来传福音，整个御营前金都听到了福音，福音很有果效。但是呢，也会引起别人的嫉妒。啊，他对菲律宾信徒说：“有的传基督是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意。这一等是出于爱心，知道我是被福音所设立的；那一等传基督是出于结党，并不真实，并不诚实。意思是要加增我捆锁的苦楚，这又何妨呢？或是真心，或是假意，基督究竟被传开了。”为此，我就要欢喜，而且还要欢喜。所以我们看到使徒保罗，他不在乎自己的得失，一心为了神的国度。我觉着，我们基督徒应该这是我们最基本的一个态度，是我们一个基本的不是的态度。我们常常讲我们要谦卑，对吗？那么神什么是真正的谦卑？真正的谦卑不是说我看低自己，因为神给我们每个人都有恩赐和恩典。真正的谦卑是我们能够接纳和认可别人的长处，不嫉妒啊，这个是真正的谦卑啊。我们知道神的国度的扩展，无论是透过谁，它是我们共同的喜乐。那接下来，我们知道我们如何来看待正确的看待合一啊。我们常常讲教会要合一，教会要合一。那么，什么是我们的合一的基础吗？什么是和我们合一的基础？我们合一的基础，就是因为我们在基督耶稣里，我们是互为肢体的，啊，我们是彼此相处的，我们是连结的。第四、第五节就说到了，正如我们一个身上有好多的肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人在基督里成为一身，相互联络做肢体也是如此。我们知道，我们都有肢体，我们有身体，我们有肢体。肢体是不能够撕裂的，哪里有撕裂，哪里就有伤痛。我们小脚趾的痛，我不能说这跟我整个身体没什么关系。你为什么这么包拉我？把它剁掉行不行？不行。你即便把它剁掉了，你的伤口还是会痛，还是会痛。所以，若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同的快乐。我不知道在座的有没有被啊这个被痛风所困扰过的？有没有？知道哈？我以前常常犯这个痛风哈、啊，有时候是脚趾头，有的时候脚周脚后跟，有的时候左脚，有时候右脚。不管是左脚也好，还是右脚也好，这、那个好的脚和腿啊，总是就着它往前走，啊、能够减轻它的痛苦。有的时候全身帮助啊，因为上楼梯啊，实在走不了怎么办？爬上去。所以，整个四肢、整个身体都是为了减轻一只脚的痛苦而做的啊！所以我们是彼此相属的啊，我们是彼此相属的。那么，什么是合一的本质呢？什么是合一的本质？合一的本质就是主耶稣基督所赐给我们的新生命。这个是我们共同的 DNA， 我们以此来相互的认同，不管我们是从哪里来的。不管我们有什么样的背景，我们有什么样的生活习惯，因为我们都有基督的生命，我们有这样的一个生命，我们是一家人，啊，我们是一家人。我们知道这个世界之所以是分裂的，什么原因呢？是因为没有基因，没有合一的基因。我们知道政治团体相互的冲突是因为利益的考量，对吧？就是利利益的考量。而且我们知道。人如果只顾自己的话，会怎么样？无论是在家里边还是在教会里边，就一定会带来关系上的困扰。我认识一个人哈、啊，他过去是学理工科的，后来来到美国以后呢，他改行了去学电影制作。我当时觉得挺奇葩，因为在美国的地方学电影是找不着工作的，因为你文化不一样。哎，他就学了这个。他这个人有个特点，他很会闯荡，啊，很会闯荡。所以，在中国改革开放的时候，他联系到了中央电视台。那时候，中央电视台在外边还没有窗口，哎，这就是一个窗口。所以呢，还帮着他在北美建立了一个频道。而且两年之后呢，央视给他出钱让他拍电视连续剧。哇，这是很好的机会啊！啊，故事呢就是讲啊，中国留学生怎么样在美国打拼啊这样一个故事的内容，非常好。但是他犯了一个大忌。一个这个行业里的大忌，什么大忌呢？就是他把所有的头衔变了番的都放上自己的名字，比如说编剧是他的笔名，导演是他的中文名字，摄影师是他的英文名字，啊，这里是他的大名，那里是他的小名，合式就全都被他给包了是、啊，是吧？那别人的工作呢
1: ？后来我听
0: 说他们之这个这个设置当中有很多的冲突啊，这可是可想而知的。但是这部片子后来在央视还是还是还是公演了，还是公演。了，但是这个人呢，他后来没有在这个行业里继续的发展。为什么？我们可以去想象，一个片子的好坏，必须要所有部门的协力合作、鼎力合作。无论是导演、摄影、美术、化妆等等，包括演员，都要为了一个目标、为了一个方向，一定去努力，严丝合缝。今天我们服饰主更是这样，不能一锤子买卖，因为什么呢？因为我们的侍奉是一生一世的服饰，一生一世的侍奉。假如我们要做媒传媒的啊，来传福音的这样一个侍工，那同工之间一定要合一，一定要配合，啊，不嫉妒，不排斥，不显示自己，单纯的为了福音。我们知道。昔日的格林多教会，他们是彼此轻视的，常常夸口，看看扁了别人，抬高了自己。所以呢，保罗呢就对他们讲，说什么呢？说使你们与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，怎么好像不是领受的？所以保罗说的非常的尖锐。我们知道，基督徒在身体里，他既是合一的，他同时他又是多元的。我们在基督的身体里，我们是合一的，因为我们不为肢体。但是我们在恩赐上，我们是多元的，每个人的恩赐都是不一样的啊，功用也是不一样的。所以保罗他在他的书信里边，他讲到了四次啊，讲到了关于一些属灵的恩赐，大概加起来有二十种左右。但是在今天的经文里边，第六节到第八节呢，他提到了七种。但是我们知道。恩赐固然是好的，但是恩赐的使用必须要顺服主的命令，要连于元首基督，要靠圣灵的感动和带领啊！为了同一个目标去努力。如果侍奉的动机是不对的啊，那么恩赐越大，对教会和身体的伤害也就越大。有人说哈，癌细胞是最健康的细胞，怎么讲？因为他很活跃，他很能吸收营养，但是与此同时，正常的细胞会受到亏损，整个的身体也会受到摧残。所以属灵的恩赐有的时候它是两刃的利剑，如果使用的好的话，可以造就教会、成全圣徒、建立基督的身体；相反的，神的侍工会受到影响。比如说，一个属灵恩赐非常明显的啊，一个弟兄啊，很有能力。他可能呢很有号召力，很有亲和力，啊，是工啊，发展的也很好，也很受人尊重。但是如果他一旦是出于私心的话，就一定会出现乱象，甚至也会很让很多人去跌倒。特别要要注意，我们不是为了显示自己。假如一个人的眼睛不断的眨嘛，很活跃，你看这个人绝对不正常，不协调。啊，如果一个人手不断的抖，其他地方不动，你也觉得他不协调。所以我们的侍奉。是恩赐彼此的搭配，互相的要协调，站好自己的位置。我们拿传福音来说吧，有的人有讲道的恩赐，有布道的恩赐，可以大定布道，可以个人布道，把福音的真理讲的非常清楚，而且很会掐住火候，什么时候带领布道友来做举止祷告，啊，这是恩赐。但是也有的人呢，他没有这样的恩赐，但是他可以去关怀，因为传福音必须要有关怀，要有跟进。而且，墓道有一定的感觉到你们的关怀带着主耶稣基督的爱，对吧？还有一种人，他既不懂得关怀，他也不会讲道，但是他有一点，他能够把墓道的朋友带到教会里边，带到聚会当中，这个恩赐也是非常非常重要的。否则的话，我没有人去传福音，给谁传呢？对吧？这是非常重要的。所以我们看到，在传福音当中，刚才我举了三个例子，就三个不同的恩赐，怎么样来进行搭配？当我们甘心乐意的来彼此搭配的时候，借祷告，圣灵一定会在我们心里做工，一定会成就他的美意。我们不光是传福音，我们在任何的服侍当中，我们都是如此。我们不是为了自己，我们是为了基督的身体。那第三点，最后讲到要明白爱的法则，这是第九节到第二十一节，我们再来读一下，还是我读单数节。爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近。阴勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。信徒缺乏要帮助，客要一味的款待。与喜乐的人要同乐，与爱哭的人要同哭
1: 。
0: 不要以恶报恶，众人以为美的事要留心去做
1: 。
0: 亲爱弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着主说。深渊在我，我必报应
1: 。
0: 你不可为恶所胜，反要以善胜恶。我们知道第九节到第二十一节讲的就是爱的法则。那么信徒呢，也只有透过心意更新的变化，我们才能够慢慢的体会到。什么是基督的爱？首先呢，保罗呢就警告我们，爱呢可能会沦为一种虚假。怎么讲呢？就是这个爱心的表现是一种外在的形式，因为别人说这样做是有爱心的表现，可能我们就去做了。但是如果我们里边没有爱的根基，不是从爱的角度出发的话，我们虽然做了，没有什么没有什么错，但是可能不会长久啊，因为没有基督的爱。在我们心里成为根基，啊，所以这点是我们需要注意的，啊，我们知道主耶稣基督他就是爱，他是爱的本体，爱是从他来的，啊，过去、现在、永远，他是永不改变的。那基督的爱他体会在什么地方？我们看到基督他爱到一定程度，他可以用手去触摸大麻风的病人，他会给门徒去取脚，他甚至会为罪人来舍命。过去有一个牧师，他领我信主。这个领我信主的这个牧师，他跟我讲过，他曾经向一个生命垂危的人来传福音。他跟他怎么讲呢？他说：“我愿意替你去死，除非你现在接受耶稣。”我之所以这样讲，是因为我已经得救了，我是有盼望的，我到主那里，我好的无比。但是你还没有，你还没有得着。我相信，他这样讲是出于爱心的。为什么？一方面我是亲眼看见他的态度，我能够感受得到。另一方面，我们知道，我们人一般不会来咒诅自己去死的，特别是中国人，我们没有这个文化，没有这样的一个习惯。我们知道，当时我在那个教会普通话堂是没有牧师的，所以他从洛杉矶的地方每个星期开车来这边三四次，啊，周末在这边来牧羊，我们，到了周一和周二，他再开车回去。我们开过洛杉矶的，知道也挺辛苦的。挺辛苦，而且他当时他已经六十岁了，很辛苦。所以从他的身上，我真正看到一种那种神的仆人的那种真诚、无私和那种纯真的、淳朴的爱心。这个是什么？这个是生命的流露。主耶稣说：“我来的是叫你们得生命，并且得得更丰盛。”所以，我们基督的信仰是一个生命的信仰，它不是教条。我们如果要接。果子所结属灵的果子是靠我们里面的生命流露出来，自然果子就形成了。我不能说我做一个果子把它放在那里，怎么样？这是人工的，没有用，因为没有生命是死的，也不会长久啊，也不会有果效。除此之外呢，神的爱呢，也是一个辨明是非的爱。我们知道第九节的下半部，他说到恶要厌恶。善要亲近。我们知道神是忌邪的神，我们所信的这位神，他恨恶高傲的眼、撒谎的舌、图谋恶计的心、飞跑行恶的脚，并在弟兄中散布纷争。我不相信一个人散布纷争是出于爱心。我们不但自己不要去散布纷争，当我们听到的时候。我们一定要有分辨的能力，因为这个非常非常的重要。什么叫做恭敬人？要彼此催让，就是不拿我们侍奉的成就和别人去比较。我们相反的话呢，我们是要爱别人的成果，爱别人的成就。别人富世有果效，富世有果效，我们啊不嫉妒啊不嫉妒。那如果别人被敬重、被认可的时候，我们也不嫉妒。这点也对我们来说很重要。我们知道，信徒的合一，是不能够在荣誉的事情上产生竞争的。而我们去敬重别人，也不是出于地位和功德，而是单单的出于爱心。没有爱心，做不到。我们知道，一个灵里火热的人，啊，所以他爱主的心是大的，而且他会常常的来服侍主。如果一个得时不得时都传福音的人，他爱灵魂的心是非常明显的
1: ，啊
0: ，那这样的人呢，他可能会牺牲一些自己平时的一些享受，愿意为主来做付出。第二天我要讲的就是爱的对象。那么我们会不会对那些恨我们的人啊，逼迫我们的人那些非信徒，我们会不会去爱他们呢？啊，我们会不会给他们传福音，当他们逼迫我们的时候？第十四节里边，保罗说了：“逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福不可咒诅。”啊，这个容易吗？当别人欺负你的时候、轻看你的时候、刺激你的时候，我们最明显的反应就是愤怒，甚至我们要去报复，对吧？中国人有一句俗话，叫做“君子报仇，十年不晚。”所以说，当有人得罪你的时候，你就君子报仇十年不晚。这十年你吃不好睡不好，天天想着怎么样去报，啊
1: ,啊，
0: 时间很快就过去了。有一天你可能真的是啊达到自己目标了。这个时候你说：“哎呀，我要轻松下来，我要好好的享受生活了。”可是对方呢又开始十年报仇啊，君子报仇十年不晚。啊，这个时候呢你就开始防范十年。这十年当中，你也是吃不好，你也是睡不好。这左十年右十年，你想我们人生有多少年？没有几天好日子过啊！所以这点我们今天信主了，我们应该非常清楚。所以主耶稣说了：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”这样就可以做你们天父的儿子。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不是也这样行吗？所以你们要完全像你的天父完全一样。我们看到主耶稣的教导，他的标准是一个天国子民的一个标准，是一个天国子民所应有的这样一个美好的品德。第十五节、第十六节里边，保罗呢又回到了这个基督徒的关系当中，说要我们呢要与喜乐人同乐，要与哀哭的人同哭。后半句哈不容易呃不难啊，为什么呢？因为我们人人都有同情心嘛。当看到别人有难处的时候，我们很容易表达我们的同情，我们去帮助他们，去安慰他们。如果有有能力的话，我们也去帮助他们。但是如果和得尊荣的人一同的喜乐，一同快乐，你们觉得容不容易？我们心里都清楚，啊，特别当别人的荣荣耀啊，别人的尊荣啊，是我们的损失，是我们的失落的时候，我们是更不容易做到，啊，更是难上加难。但是我们都知道，一个做父母的，我们这边有很多做父母的哈，就是没有做父母，你也做，你也有父母，对吧？你知道，一个一个正常的父母。他是绝对不会嫉妒自己的孩子比自己好，对吗？希望他好，青出於蓝胜于蓝。为什么会这个样子？因为有爱嘛。父母爱自己的儿女，这是很自然的事情。特别是中国人哈，我们的爱一般都超不过血缘的啊，很难越过血缘的关系。但是知道主耶稣基督的爱，若是在我们心里的话，就能够让我们超越血缘的关系啊，让我们去。爱虽然不是我们的亲生的弟兄姐妹，啊，虽然我虽然主说呢，身缘在我，我必报应，啊，但是当我们的对头对手啊，他没有啊被惩罚，这个时候我们的心态是一个什么心态？啊，我们仍然的话要去帮助他，去帮助他，就是说把炭火来堆在他的头上。这个是一种爱心的表现和爱心的行动。这个爱心的行动呢，会使对方感到羞愧啊。我们知道，我们消灭一个敌人最好的方法是什么呢？最好的方法就是让他成为我们的朋友。这个需要我们超越，需要我们的心意更新变化啊。这是一个爱灵魂的一个一表现。因为什么？因为我们是要让他们能够认识主耶稣，让他们生命改变和我们一样。所以，弟兄姐妹们，你们觉得心意更新变化是不是很难？我觉得起码这不是一件容易的事情。我们知道啊，在这个世世界上啊，我们知道活着也是非常不容易的，对吧？因为什么？因为生命是非常非常脆弱的。那最近呢，我也特别有这种的感受。三个星期前，我母亲得了中风。而且那个时候我也赶上我得了 COVID， 所以我就感觉到了什么叫做死因的幽谷，我有那样的一个感受。当然，我更是为了体谅我的母亲，她年轻的时候，啊，行军每天行军一百多公里，而且就是到了年老的时候，身体也非常的灵活。但是突然之间，她不能走路了，不能说话了，而且认知也出现了问题。我在想，我想了很多。他过去阳光的日子可以说是历历在目，但是从今以后，可能这种日子不会再来。那么，人生命的盼望到底在哪里？所面临的是什么？但是感谢神，在他进医院的第二天，头脑还清楚的时候，正好我从大陆回来，我从大陆回来，我直接去了医院。我带他来认识耶稣，来接受耶稣。过去非常非常不容易，非常难。我过去试着带领他一起的为他这个受洗，他不干，他老是岔开，把问题岔开。但是这次他很顺服，我给他做了点水礼，因为时间非常的紧迫，所以这个对我来说是一个非常非常大的一个安慰啊，是一个心理非常大的。安慰。所以，我们知道，我们今天我们得着了救恩，我们有。盼望，我们在主里有很大的盼望，所以我们对这个救人来说，我们要珍惜。我们的身份改变了，我们成为神的儿女，我们成为天国的子民，那么我们的生活是不是应该是不一样？我们是不是我们的行事为人，我们能够体会到啊神的善良、成全和喜悦的旨意？背后的结论，我们知道正确的观念是由神开始的。第一呢，他呼召我们要将自己完全的献上，这个需要我们心意更新。如果我们持守属世的价值观，我们就没有办法在基督里面成长。第二，他呼吁我们看自己要看的合乎中道啊，要学习天国子民的所应有的相处之道。第三呢，他要我们明白啊神的爱的法则，让我们能够活出彼此相爱的生命。啊！那结论就是，我们不再为自己而活，乃是为死而复活，招我们的主而活。好，让我们一同的来祷告。大拜天父，爱我们的主耶稣，我们非常的感谢你，在万事以先，就在主耶稣基督里拣选了我们，赐给我们美好的生命，让我们能够有永生，让我们有盼望。主啊，就求你在世的让我们在世的日子里边。我们完完全全的依靠你，求主的圣灵充满我们，让我们一生一世为你而活。无论我们遇到什么样的挑战，我们的眼目淡淡的仰望你，愿你旨意在我们身上能够得以成就，让我们一生一世的来跟随你，荣耀你的名。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣灵，阿门。